0: Asturias al Día ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día en este primer día de, de la semana, en este lunes 22 de noviembre. Tenemos por delante, como cada mañana, hasta las 10 para conversar hoy en asuntos que tienen que ver con la divulgación científica. Ya sabéis que esta temporada tenemos una serie de programas en colaboración con la delegación del CESIC en Asturias eh, llamamos a esta colaboración Buenos Días y Buena Ciencia con el CESIC. hoy Semana de la Ciencia y la Tecnología, una ventana abierta a la ciencia ya sabéis, eh, supongo que desde prácticamente principios de mes se están desarrollando eh, una serie de actividades en lo que se conoce como la Semana de la Ciencia y la Innovación, la iniciativa más importante de divulgación científica en muchas comunidades autónomas, también en Asturias, se celebra cada año en el mes de noviembre con el objetivo de acercar la investigación y la innovación a la sociedad y, en particular, a los jóvenes la semana busca que el gran público acceda a los espacios donde se desarrolla el conocimiento científico entrando en contacto directo con los laboratorios y las y los investigadores para ello eh, tienen cabida todos los formatos talleres exposiciones visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas encuentros entre jóvenes e investigadores cafés científicos debates conferencias y espectáculos entre otros también programas como el nuestro como Asturias al Día, centrados en la conversación a varias bandas, eh, buscando el intercambio de opiniones y de reflexiones. Hoy, ya les digo, eh, centrados en eh, términos generales en la Semana de la Ciencia y la Innovación. Están con nosotros, van a participar en el programa de hoy María Fernández, que es la delegada institucional del CSIC en Asturias, directora del Instituto de Productos Lácteos del CSIC y científica del mismo. Investiga sobre metabolismo de aminoácidos en bacterias del ácido láctico de. ...desarrollo de compuestos organolépticos... ...y reducción de las síntesis de compuestos eh, tóxicos... ...como las eh, aminas biógenas. También va a participar hoy con nosotros... ...Teresa Valdés Solís Iglesias, que es ingeniera química... ...y doctora por la Universidad de Oviedo... ...en Tecnologías del Medio Ambiente... Eh, ...científica del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología... ...del Carbono del CSIC Asturias... ...investiga en catalizadores y absorbentes... ...para aplicaciones energéticas y medioambientales... ...también es una gran divulgadora... Y y participa en numerosas actividades de cultura científica. Hoy comparte también Conversación y espacio con nosotros, eh, Paoloa eh, Layolo, que es licenciada en biología en la Universidad de Torino y doctora en biología eh, en la Universidad de Pavía, en Italia. Ha sido investigadora postdoctoral de la Estación Biológica de Doñana en el marco de los programas Marie Curie, Ramón y Cajal. Es la directora del Instituto Mixto en Biodiversidad, ubicado en Mieres, centro mixto entre el CSIC y la Universidad de Oviedo y el Principado. Sus investigaciones se centran en la ecología animal y hace ya varios años que empezó a estudiar la ecología de la fauna de la cordillera cantábrica. Y también comparto hoy espacio con nosotros con Chapit Prieto, que es periodista de formación y responsable de divulgación científica y comunicación de la delegación del CESIC en Asturias. Coordina las actividades de la Semana de la Ciencia y la tecnología de los centros del CSIC en el Principado y del resto de las actividades de cultura científica que el CESIC realiza a lo largo del año en nuestra comunidad autónoma. Asturias al día, con Roberto Pato. ...y con Amor Argüelles en el control de sonido... ...saludamos a nuestras invitadas en este día... ...en el programa de hoy... ...María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás María? Buenos días.
1: Hola, buenos días, pues encantada de participar... ...una edición más en este fantástico programa... ...y además, hoy con este tema también tan interesante... ...y tanta actualidad en este en este mes, ¿no? ...la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias María. Saludamos a Teresa Valdésolís Iglesias... ...¿qué tal Teresa, cómo estás? Buenos días...
2: Buenos días, encantada de oíros y de poder hablar con vosotros.
0: Pues muchas gracias, Teresa, también por estar con nosotros. Paola Layolo, ¿qué tal? Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
3: días, buenos días a todos y todas. Encantada yo también de estar aquí con vosotros y en este programa.
0: Muchas gracias, Paola. Y Concha Prieto, ¿qué tal, Concha? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar aquí
0: con vosotros. Muy bien, bueno, pues entramos en, en esta materia, en este programa, Buenos Días y Buena Ciencia con el CSIC, Semana de la Ciencia y la Tecnología, una ventana abierta a la ciencia. Está El CSIC está sí, sí. celebrando durante estos días sí. y creo que hasta final de mes distintas actividades dentro de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología eh, estáis siendo protagonistas, directo o indirectamente, de estas eh, actividades que se están haciendo en el Principado. Quería que nos contaseis para, para empezar, ¿qué os parece, María, esta celebración anual de la, de la Semana de la Ciencia?
1: Bueno, nos, para, me parece, nos parece una iniciativa fantástica y, como tú bien dices, eso es el mayor evento ¿no? de, de dar a conocer eh, toda la actividad que se realiza en centros de investigación, como el CSIC, universidades, museos, ¿no? Esta se marca, es un programa... Europeo al que España se, sumió, se sumó allá por el año 2001 y que cada vez y que cada año pues cuenta con, con mayor número de, de, de actividades y que es mayor también el número de personas que se unen a, a participar en, en esta actividad que es muy enriquecedora eh, para aquellos que participamos por la respuesta tan fantástica que encontramos por parte de la, de la sociedad.
0: <risa> Teresa.
1: Yo, pues
2: eh, la verdad que para mí es una gozada, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, en el INCAR sí que hacemos actividades durante todo el año de divulgación, pero es verdad que ahora en noviembre pues las tenemos un poquito más concentradas y a pesar de que este año todavía no hemos vuelto del todo a la normalidad, pues ya con, con muchas ganas de seguir haciendo cosas y hacer propuestas nuevas.
3: Paola. Sí, para nosotros también se trata de una semana muy enriquecedora y una forma de entrar en contacto con la sociedad y el mundo educativo presentando los resultados de nuestra investigación. Puesto que mi centro también es el más joven, es de los centros del CSIC, eh, dentro del Principado, también es una ocasión para darnos a, a conocer a, a la sociedad y hemos empezado justo este año con, teniendo más actividades de este tipo. Concha... Pues la verdad es que la Semana de la Ciencia es ya un clásico, ¿no? Y, y eso nos permite que ya sea... Eh, que sea una actividad esperada por la gente eh, cada vez ya hay bueno, pues más centros educativos más investigadores, en general público, eh, pues esperando esta semana, ¿no? Es verdad que se concentran muchas actividades en muy poco tiempo y eso a veces eh, hace que sea un trabajo un poco más complicado, ¿no? de, de organizar varias cosas a la vez pero bueno, es muy gratificante porque yo creo que la gente ya lo tiene asumido está en la cabeza de todos que en noviembre se se celebra la Semana de la Ciencia y eso también nos permite acercarnos con más facilidad
1: a todos los públicos.
0: Muy bien, bueno, pues ya sabéis que el programa es eh, formato tertulia, formato conversación, así que en el momento en el que queréis intervenir me hacéis una señal y, y os vamos dando dando paso. Eh, cada vez más diferentes colectivos se suman a, a esta Semana de la Ciencia. ...con la implicación de instituciones y ayuntamientos... ...también cada vez más centros educativos... ...están incorporando eh, este tipo de actividades a, a su currículo... ...a ello dedicáis buena... Eh, ...también os dedicáis desde el CSIC... ...buena parte de vuestras acciones... Eh, ...veremos eh, María los réditos de esta cultura científica... ...en los, eh, jóvenes, en los jóvenes estudiantes, eh, en colegios e institutos... ...lo veremos Bien, en, en poco tiempo...
1: Yo espero que sí, yo espero que sí. Abrir la actividad que se hace en los laboratorios a los jóvenes es, es una, ha sido y es una idea fantástica. Y además encontramos una maravillosa receptividad por su parte, ¿no? Realmente tienen ganas de saber, quieren, están interesados en, en, en conocer, ¿no? Lo que, que sea lo que es, el trabajo que se realiza en los laboratorios. Es un trabajo que sin duda va encaminado pues a responder a los retos a los que sociedad, como sociedad nos enfrentamos. En los laboratorios trabajamos en alimentos, en biodiversidad, en, en problemas medioambientales. Por lo tanto, compartir con ellos nuestros resultados, nuestras aproximaciones experimentales, pues les resulta, resulta muy interesantes y manifiestan muchísimo interés ofrecerles... Esas alternativas, ofrecerles esos referentes, sin duda, abre la posibilidad de que ellos piensen que, que la ciencia, que la investigación, puede ser también su camino y su desarrollo, parte de su desarrollo profesional.
0: Mm, Teresa.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir María
2: y, además, soy incluso más optimista que ella, ¿no?, porque yo creo que ya los estamos viendo. Eh, ahora, cuando vamos a los institutos y hacemos algún taller o a los colegios, hay muchos niños que ya saben de qué va la historia, ¿no?, eh, uh -huh. hemos estado la semana pasada nosotros en un cole Luarca que estaban haciendo experimentos los chavales, presentándolos a sus compañeros con una soltura y una, una gracia y una profesionalidad tremenda, ¿no?, o sea, que vamos a tener que ir reciclándonos nosotros a la hora de incluso ofrecer actividades para para colegios o institutos. Y además, eh, María hablaba de la importancia que tiene m, las actividades de cultura científica para fomentar vocaciones, pero yo creo que también esto, aunque, aunque luego los chavales y las chavalas de, de nuestra sociedad no se vayan a convertir en científicos, la ciencia es una cosa que nos rodea todos los días, ¿no? Y que no podemos tenerle miedo y considerar que es algo que no nos pertenece, sino que nos pertenece a, a todos, ¿no? Entonces, tener un poco de, pues, esa culturilla, ¿no? Ese conocimiento de lo que hacemos en los laboratorios, aunque vayas a hacer una cosa que no tenga nada que ver con la ciencia es y yo creo que es positivo y enriquecedor para todos.
0: Paola sí, eh, eh, Concha
3: pues sí, la verdad es que con ese ánimo trabajamos y hacemos todas estas actividades, ¿no? con Bueno, fomentar esta, estas vocaciones si se puede, pero como decía Teresa tampoco tenemos por qué esperar a que sean todos los jóvenes científicos, ¿no? Pero bueno, ese, ese aumento, ese conocimiento de la cultura científica también les va a dar a ellos herramientas para un futuro se dediquen a lo que se dediquen, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso también soy muy optimista, cada vez eh, desde que hacemos todas las actividades actividades bueno de la semana de la ciencia cualquier otra actividad sí que se ve eh, que los niños cada vez están más implicados conocen más saben más cosas a veces vas a, vas a hacer un experimento y tal ah, ese ya lo he hecho ese ya lo sé no entonces bueno con ese con ese ánimo con el que trabajamos y planificamos todas las actividades la verdad
0: bueno Paola ya estás ahí también no
3: Sí, sí, estoy. Yo simplemente me gustaría añadir, aparte de lo que han comentado mis compañeras, también que esperamos que nuestras actividades contribuyan a crear un poco de conciencia crítica y unos jóvenes muy informados y capaces de tomar decisiones más justas y revisadas críticamente, eh, incluso si no, no se vuelven investigadores eh, de mayores.
0: Uh -huh. eh, bueno, la Unión Europea incluye en los eh, proyectos la necesidad de hacer difusión de lo que estáis investigando. ¿Hasta qué punto eso facilita, Paola, o dificulta el día a día en el, en el laboratorio, en vuestro, en vuestro trabajo?
3: Yo creo que son actividades de divulgación e investigación totalmente compatibles y hacer divulgación ayuda mucho eh, también a los investigadores a mejorar el lenguaje, simplificar la forma en que se explican eh, lo que están haciendo y, y, a la, y a la vez no va tiempo a la investigación. Así que, que nada de dificultar sino facilitar eh, el trabajo de los investigadores.
0: Teresa.
2: Bueno, Sí, no. Estoy, estoy de acuerdo con, con Paola en que eso debería ser así. no Lo que pasa es que también creo que hay cierta parte de la divulgación que debería profesionalizarse un poco. ¿no? Eh, cuantas más cosas tenemos que hacer en un proyecto de investigación, eh, más equipo multidisciplinar necesitamos. ¿no? Entonces, ahí tener a gente con formación específica en divulgación y en comunicación es muy provechoso, aparte bueno, de lo que podamos hacer nosotros como, como investigadores. ¿no? Pero yo creo que sí que hay que tener tener eh, profesionales, bien dentro de los equipos o bien a través de, de contrataciones externas, que nos ayuden a hacer este tipo de comunicación y hacerla de, de una forma más eficaz en, en ocasiones. Uh
0: -huh. eh, María.
1: Sí, yo estoy, bueno, lo que, como decías, ¿no? el parrafito de la divulgación científica en los proyectos pasó de ser una línea Hace unos años, hacer ahora ya un párrafo que hay que rellenar y hay que pensar y, y hay que y cobra y va teniendo valor y e importancia en, en los proyectos. No porque el objetivo, uno de los objetivos de los proyectos es que eso que se hace llegue a la sociedad y la única forma es a través de la divulgación. Pero como dice Teresa pues también lleva trabajo y también requiere, por supuesto, como todo, también la colaboración y la ayuda de, de personal especializado, porque muchas veces los investigadores tenemos más capacidad para escribir un artículo científico y a lo mejor cierta dificultad para escribir una nota de prensa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si contar con, con apoyo de personas cualificadas, como por ejemplo en nuestro caso en la delegación, con que somos, somos afortunados... De tener a Concha con nosotros, pues es muy importante para que esa divulgación se haga de la mejor forma posible. Pero como decía Paola, yo creo que sí que los investigadores nos gusta en general la, la divulgación.
0: Concha, ¿cómo lo ves desde tu posición, que pues, trabajas la a diario? Que, con...
1: Sí, eso era
3: una necesidad, ¿no? Lo de, lo de incluir en los proyectos la divulgación. Eh, pero bueno, yo creo que que les es difícil porque realmente eh, primero mmm, pensar en, un, en cómo comunicar o cómo difundir, yo qué sé, están en un proyecto a lo mejor con varios grupos de investigación de otros países y ahora como qué pienso, ¿no? ¿Cómo lo difundo? Tengo que hacer una nota de prensa o yo qué sé, participar en un programa de radio, pues yo comprendo que les es eh, complicado, ¿no? Cada vez es verdad que, que, que ellos mismos, eh, bueno, mejoran y, y, y están por lo menos eh, entusiasmados al hacerlo, pero bueno, yo creo que para eso... Sí, se necesita personal de apoyo, eh, los departamentos de comunicación y divulgación científica creo que es nuestra labor estar ahí para soporte y para echarles una mano, eh, bueno, pues eso para hacer una nota de prensa o para pensar, oye, pues mira, monto un grupo de conferencias un, en algún lado y participáis todos o, o pensar en una actividad que sea propicia, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Y eso sí que tenemos que mejorarlo porque, por desgracia, la mayoría de los centros de investigación pues no, no existe este tipo de personal. ¿no?
0: Dirías, Concha, por tanto, que están cambiando en cierta, en cierta manera las prioridades eh, y científicos y científicas tienen tienen clara eh, su faceta de divulgadores.
3: Bueno, es que no queda otra, porque ya hace mucho tiempo que no se habla solo de I más, de más y, se habla de I más, de más y más de, o sea, lo que no se comunica no se sabe. Entonces está claro que, que en esa labor se tienen que integrar todos, ¿no? Eh, algunos, La verdad, yo, mi, mi, mi percepción es que cada vez la gente, los investigadores, por lo menos con los que yo trabajo, eh, la gente siempre eh, se presta a hacer actividades de divulgación. A unos les cuesta más, a otros menos. Teresa, por ejemplo, es una experta ya que, que podía estar dando clases a todo el mundo. Pero bueno, hay, hay gente también que por el carácter a veces le dices oye, pues venga, ven a dar una charla y les cuesta mucho. Pero no, cada vez yo creo que la gente lo tiene más claro, que esa faceta de comunicar y difundir sus resultados la tiene que hacer y, y, bueno, y cada vez mejoran más, sí. Sí, Yo sí. Yo si me permitís y por sí. alusiones... Sí.
0: Te iba a dar <ríe> la palabra es ahora. Que,
2: claro, es que, pero es que hay que tener en cuenta que son dos aspectos diferentes. Una cosa es hacer divulgación y otra cosa es un trabajo ingente que hay detrás, que es organizar las actividades de divulgación y ajustar las actividades a los públicos objetivos y, y diseñar proyectos de divulgación que puedan explicar los proyectos de investigación bien. ¿no? Y ahí es donde bueno pues eh, fallamos los investigadores un poco, porque no somos especialistas, podemos eh, con más o, o menos eh, no sé, arte, ir a los, a cualquier sitio ¿no? a contar lo que hacemos pero toda esa parte de, de ver cuál es la mejor forma de contarlo y de organizar yo qué sé pues eh, actividades en teatros o en bares o en colegios o en una feria científica por la calle o lo que sea, pues esa parte organizativa que como digo, es un trabajo ingente, que no se lo pagaremos a Concha en el CSIC nunca por ejemplo, pues esa parte no, a los investigadores nos cuesta más y, y, y nos gusta menos ¿eh? también, para que lo vamos a negar.
0: Seguramente luego hablaremos de otros formatos, pero Teresa, tú eres la impulsora, la creadora del Club de la Ciencia que cada año se celebra en el Filarmónica en Oviedo con un formato totalmente novedoso para la divulgación, ¿no? Científica bueno. en este caso.
2: Tampoco, tampoco soy la única persona que ha impulsado esto de, desde el principio, pero bueno, sí que soy la más veterana ahora de las de las que estamos aquí involucradas. ¿no? Sí. Eh, la idea de este de este formato es acercar la ciencia como un acto cultural más. Eh, nosotros si vamos a ver un ballet, un teatro, una ópera o una película de cine, pues estamos allí, disfrutamos ese rato de, del cine, de la película, del ballet, de la ópera, del concierto de música y luego nos vamos a hacer nuestras historias y seguir con nuestra vida, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es un formato de, de hora y media aproximadamente, en el que tú vas, te cuentan seis historias de ciencia diferentes, en un formato que sea ágil y que no sea pesado, bueno, lo que intentamos, ¿no? Y creo que en los últimos años estamos... Eh, teniendo magníficos ponentes que que, con, que consiguen esta esta idea, ¿no? que sean pues, eh, monólogos entretenidos y que te llamen la atención y que te inciten a querer saber más y luego pues ya continúas con tu vida y, y esa lo que queremos un poco es normalizar esta incorporación de las actividades de ciencia al ocio cultural de, de la ciudad, en este caso de la ciudad de Oviedo. Mm,
0: qué bien. bueno eh, María y Paola, además de investigadoras, sois directoras de dos de los centros, veis en este sentido en esta línea que estamos hablando eh, un cambio también en, en vuestros compañeros y compañeras en cuanto a la necesidad de divulgar, María
1: Bueno, lo, vemos un cambio, vemos una necesidad, porque al igual que decías que comentabas tú que la divulgación forma parte de los proyectos científicos, la divulgación ahora estamos inmersos en la elaboración del plan estratégico de los centros del CSIC para los próximos cuatro años y ahí está la divulgación también con lo cual, bueno, pues la divulgación es algo que tiene que ser parte de la, de la actividad del centro. Eh, por parte de los investigadores, como decían Concha y, y Teresa, pues yo creo que sí, que a todos nos vamos, no se va metiendo ya en la cabeza y entonces, bueno, eh, contamos, es más fácil no contar con la participación de todos. Y yo creo que lo que es muy importante es también hacer partícipes a, a los investigadores jóvenes, ¿no? Porque ellos, eh, bueno, pues también eh, manejan otras a, otros formatos que a lo mejor para nosotros no nos son tan familiares y, y yo creo que es muy importante incluirlos desde el, desde el principio en, en las estrategias y hacerlos partícipes de la divulgación de los centros.
0: Sí, Paola.
3: Sí, yo tengo que decir también que en mi centro son siempre bien acogidas las actividades de investigación, entonces tengo suerte de tener unos compañeros que en general les gustan estas actividades y sobre todo son los investigadores eh, más jóvenes eh, postdoctorales que están iniciando tu, su carrera investigadora son precisamente los que son más interesados en estas actividades y como decía María, con todos los medios eh, que se puedan. Entonces yo creo que, que cada vez eh, la divulgación y la investigación van a la par en, eh, y, y son actividades que se consideran complementarias pero necesarias ambas. Sí. Y, y los investigadores en general están siempre encantados participar en estas actividades.
0: Bueno, estamos todavía en pandemia, llevamos muchos meses en esta, en esta situación, nos hemos visto a veces en la eh, necesidad de informar adecuadamente sobre eh, las noticias científicas, en algunos eh, casos hemos hecho cursos acelerados en torno a lo que significan las eh, eh, vacunas mensajero, el, el ARN, en fin, a veces eh, creo que casi repitiendo conceptos eh, que no son fáciles de entender y menos de explicar, desde al menos desde mi punto de vista, ¿no?, desde, desde este micrófono, desde los medios de comunicación, creo que necesitamos también un poco más de, de unión entre ciencia y media y, y medios para, bueno, llevar hasta la sociedad eh, la información contrastada y, sobre todo, eh, veraz, ¿vamos por el buen camino o, o qué nos falta todavía, Concha?,
3: bueno, la verdad es que hemos avanzado mucho porque fíjate que hace de diez años a esta parte, pues los periódicos, sobre todo la prensa escrita, cada vez incorpora más noticias científicas, ¿no? Eh, incluso la radio, ¿no? Como tu programa. Sí, sí. Eh, es verdad, nos queda un poco más lejos todavía el formato de televisión, pero bueno, también lo hay pero sí es que no queda otra o sea porque la sociedad demanda ese tipo de, de información eh, y se ha visto que cuando se publican eh, bueno artículos como la, la le, bueno pues la sección de materia del país no eh, eh, sobre bueno cualquier tipo de, de área científica pero sobre todo salud alimentación eh, astrofísica pues eh, bueno tienen ahí una serie de lectores ávidos de noticias y eso es así o sea, cada vez eh, que es lo que intentamos, ¿no? Hay una población. ...cada vez más necesitada de, de ese tipo de saber... ...y ahí los medios también tienen que mejorar... Eh, ...es verdad que no tenemos periodistas muy especializados... En, ...en temas científicos, cada vez hay más... ...pero bueno, pues de, madre mía, cuando yo acabé la carrera... ...y me imagino que tú también Roberto... ...pues la gente no se especializa en periodismo científico... ¿no? ...entonces bueno, eso sí que también va evolucionando... Y ahí, bueno, pues sí que se necesita, yo creo que es importante esa implicación o o ese acercamiento entre el periodista, ¿no?, el que va a cubrir la noticia y el investigador, ¿no? Y, bueno, pues ese conocimiento, que a veces es verdad que las prisas y, y bueno, el formato de, de los medios de comunicación es un poco, cuesta un poco, pero sí es importante porque, o sea, el periodismo científico tiene que ser muy riguroso eh, a la vez tiene que, que ser muy divulgativo y acercarse a la gente y ahí, bueno, también hace falta un trabajo por parte de los medios de comunicación, que yo creo que se está haciendo poco a poco, pero se está haciendo.
0: Mm -hmm. ¿Teresa?
2: Bueno, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que también eh, los, yo conozco un montón de, de periodistas científicos ¿no? y se quejan mucho de pues, de las reducciones en las plantillas de los medios de comunicación y que no tienen tiempo material para poder profundizar como les gustaría en las noticias científicas o reportajes y cosas así, ¿no? Eh, y luego hemos visto esto, este último año y medio cómo eh, los científicos hemos saltado hasta la televisión. ¿no? Lo que pasa es que ahí también quiero lanzar una, una llamada de crítica a todos y de, de autocrítica. ¿no? Eh, por un lado, que eh, los, los científicos somos expertos en lo que somos expertos. ¿no? no podemos. Un científico no es experto en todo y, por tanto, no es... Eh, bueno, está un científico allí y nos creemos a pies juntillas todo lo que dice, sino que hay que tener también en cuenta que, bueno, somos personas, tenemos nuestro ámbito de conocimiento y incluso podemos equivocarnos al expresar nuestros conocimientos y, y mucho más al emitir opiniones, ¿no? Entonces hay que dejar ahí un poco de, no sé, pues dejar muy claro sobre la mesa cuando estamos hablando como científicos y cuando estamos opinando como personas, porque a veces esa eh, línea es bastante difusa y, y bueno, podemos cometer errores todos, ¿no? Uh -huh.
0: eh, Paola.
3: Sí, yo creo, enlazándome a lo que comenta Teresa, es que también la ciencia es... es eh, <coughs> Es en continua evolución entonces lo que estamos diciendo ahora está sometido a revisión continuamente y por tanto pues lo, lo que decimos en un momento puede ya no ser válido en, en otro momento y, y esto quizá es, es una cosa que, que no se puede entender fácilmente ¿no? por ejemplo nosotros en, en nuestros artículos eh, escribimos eh, frecuentemente podría ser, esto podría llevar a este otro fenómeno y entonces esto condici este condicional que es típico de la ciencia pues eh, igual eh, no no se asume en, en los medios eh, y entonces hay que, que tener mucho cuidado con el lenguaje
0: uh -huh. María
1: sí yo bueno como como decías no este año y medio hemos pasado a mí hace no muy unos meses fui a tomar un café y las señoras en la mesa del café estaban todas hablando de, de PCR, ¿no? Eso sería impensable hace hace año y medio, ¿no? Con lo cual sí que demuestra, ¿no? Que la gente tiene ganas de saber y, y, y lo que comentábamos, una, una gran curiosidad. Y como decía Paola y, y Teresa y Concha, bueno, es, tenemos que ser todos, ¿no? Cuidadosos con aquello que, que transmitimos. El tema de los titulares, pues también siempre es un problema, ¿no? Porque yo creo que uno se busca ¿no? que un titular pues que sea muy atractivo y muchas veces bueno pues puede incurrir en, en errores y nosotros trabajamos como tal como dice Paola muchas veces no con con dudas, ¿no? La, la certeza absoluta muchas veces es difícil, ¿no? Y yo creo que la certeza absoluta muchas veces es lo que se busca y hay que ser cuidadosos con eso.
0: Desde luego. Bueno, nueve de la mañana, treinta minutos, avanzamos un poco más, hablemos de, del fomento de las vocaciones científicas entre eh, los más pequeños, que es uno de los objetivos que se plantea también en este tipo de actividades como la Semana de la Ciencia, eh, ¿qué creéis que falta en los, en los colegios, en las aulas, para mejorar el acceso de los estudiantes sobre ...sobre todo de las estudiantes en carreras de ciencia o en la elección por la carrera científica, Teresa.
2: Bueno, este es un tema que, que a mí me preocupa mucho personalmente. ¿no? Eh, yo creo que al final lo que falta casi es tiempo... Porque sí que hay un montón de actividades propuestas, hay un programa, por ejemplo, que es de la Universidad de Deusto y que aquí lo implica, lo implanta la, la Universidad de Oviedo, aunque con investigadoras que también pertenecen al CSIC, que se llama Inspira STEAM y está dirigido a, a, a coles, a, a grupos de sexto de primaria, ¿no? Eh, y son seis sesiones, pero claro, eh, involucrar a los colegios para que te dejen seis sesiones para hacer ese tipo de actividades es complicado porque ya van con el tiempo muy justo y porque no solo hacen actividades extracurriculares de ciencia, ¿no? sino que hacen, y, y muy bien hecho, pues hay otras cosas que son muy interesantes. Entonces, por, por ese lado, eh, bueno, pues eh, no sé, pues a lo mejor tendríamos que pensar en actividades en plan una semana de las vocaciones científicas o algo así, igual que hacemos con la de la ciencia, o dejar una semana del, del mes de noviembre para este tipo de cosas. En febrero también se hacen muchísimas actividades relacionadas con este tema, porque el 11 de febrero es la, eh, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y yo creo que en este sentido también vamos por buen camino. no Estamos viendo que hay que ir a etapas muy tempranas de la, de la eh, etapa educativa, porque ahí es donde empezamos a, a ver diferencias entre lo que quieren ser los niños y las niñas. Pero tampoco... Bueno, soy optimista y tampoco quiero darle demasiada importancia a, a esta etapa, ¿no? porque es verdad que hay científicos en el mundo que tenían súper claro desde pequeños que querían ser científicos, pero luego hay otros que, como decía Margarita Salas, la vocación científica se hace, no nace. Entonces, bueno, pues con el tiempo y acercándoles a la ciencia y enseñándoles lo chulo que es y lo que se puede aprender y lo que se descubre y lo fascinante que es, pues
1: tendremos científicos en sí. nuestras en nuestros
0: centros. Sí, María.
1: Sí, yo creo que bueno, como como dice Teresa, ¿no? Se trata de ir poco a poco, ¿no? Es un trabajo largo, continuo, ¿no? Ir enseñándoles a los a los niños y, y a las niñas, ¿no? Que pueden desarrollar, que es un trabajo, ¿no? Que es un trabajo y que pueden encontrar desarrollo profesional es, es estupendo en, en, en el mundo de la del mundo de la ciencia. Y sobre todo yo creo que despertar en ellos, que cuando son pequeños, es verdad que tienen ese interés, ¿no? Ese interés por saber, ese espíritu crítico y, y sobre todo decirles, bueno, pues darles las herramientas para decirles que, que, que pueden llegar allí donde donde se propongan, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante.
0: Paola.
3: Sí, yo creo que la investigación se ha acercado mucho al mundo educativo y claramente siempre pensamos a... Eh, pues a los niños o a los jóvenes, pero también hay que decir que, que hay muchos profesores que son muy receptivos eh, con nuestras actividades y, y esto es muy importante porque así hablando con compañeros... Eh, en mi área muchos han empezado y han, su vocación ha nacido precisamente por un profesor de instituto que, que les ha interesado, les ha atrapado con sus argumentos y, y han decidido ser investigadores en, en esta materia. ¿no? Entonces yo creo que también pues, claro, los niños son un cultivo ideal porque son muy curiosos y con esto comparten una característica típica de los investigadores, que también es la curiosidad, ¿no? Pero también con el profesorado siempre hay muy buena relación y, y mucho interés por parte de ellos. Y, y creo que esto es importante también para que, que luego los profesores transmitan ese, esa conciencia en, en los alumnos. Concha... Sí, la verdad es que esa relación que tienen que tener los investigadores con los profesores es muy necesaria. A ver, yo creo que es verdad que lo que hay que repensar un poco es el modelo educativo, que no nos compete a nosotros, pero... A ver, todos nos quejamos de que se sigue enseñando igual que se enseñaba hace 30 años. O sea, ese modelo que tenemos todavía de enseñanza, memorístico, esa forma de, de tener todos todavía todos los exámenes en una semana con la evaluación y tal, a mí me parece que ya es obsoleto. Y yo creo que incorporar la ciencia a las aulas es muy necesario es muy necesario con la ayuda de los profesores, pero es que ellos están muy sujetos a un currículo escolar que tampoco les permite eh, introducir esa, esa temática en, en sus aulas y es un modelo a repensar, bueno, pues eh, lo que comentamos siempre, no este sistema educativo que al final siempre eh, pues termina mira, nosotros por ejemplo en el INCAR que se hace una actividad que a mí me parece muy interesante un día en el laboratorio donde los chavales vienen a, hacer, a trabajar en el laboratorio con los investigadores pues mira, por ejemplo para los de segundo de bachillerato solo se puede hacer en octubre porque es que a partir de octubre están fritos con exámenes y están llenos de actividades y nos pasa muchas veces que vas a hacer una actividad de divulgación y te dicen, no, esta semana no porque es la semana que están todos en exámenes. O sea, ese, ese sistema educativo, todo por exámenes, para ver realmente que es que tienes que saber eso y memorizarlo, a mí me parece que no es el adecuado, pero no es culpa, por supuesto, ni, ni de los profesores ni, ni de los alumnos. no, Bueno, está ahí, ¿no? Pero eso nos dificulta mucho el, el, el introducir la ciencia en las aulas, ¿no?, porque es otro sistema de aprender que necesita mucha implicación del profesor y, bueno, y cambiar pues, pues la forma que tenemos de aprender, ¿no? Ahí yo creo que hay que hacer una repensada general, ¿no?, sí. Pero bueno, me, como Ana todavía eso no se hace, ni sé cuánto tiempo se va a tardar en hacer, eh, la verdad es que yo creo que sí, que los profesores ayudan mucho a los investigadores, por lo menos son receptivos cuando vamos a hacer actividades, y eso bueno también es muy importante, la verdad.
0: Eh, Teresa.
2: Bueno, es que sin ellos no llegaríamos a los coles, básicamente. O sea, nosotros ya podemos ofrecer que si luego los profes no llaman al centro diciendo quiero que venga un investigador a darme una charla, pues eh, sería inútil, ¿no? Así que, desde luego, son, son una parte importantísima.
0: Sí, sí. Eh, Paola y María, ¿compartís estas, estas reflexiones, Paola?
3: Sí, sí, yo comparto totalmente. Además, nosotros también en nuestro, en nuestro instituto hemos hecho algunas encuestas para ver el conocimiento que tenían los niños mm, en nuestro campo, es decir, por ejemplo, el reconocimiento de especies, de las especies que son autóctonas, es decir, que son propias de aquí, con las especies al, alóctonas invasivas que no son de aquí. ...para ver qué conocimiento tenían y claro, sin los profesores no hubiéramos podido tener acceso. Han sido maravillosos siempre con,
1: con nosotros.
0: Claro. María.
1: Sí, nosotros, pues lo mismo que dicen mis compañeras, la respuesta de los profesores es determinante. Eh, nosotros, por ejemplo, que también hacemos algunas actividades en el IPLA para, para los colegios, eh, tenemos, hay una profesora... ...que es interina y entonces se va moviendo... ...pues de colegio a un colegio, un año y otro... ...y entonces hemos recorrido con ella... ...la acompañamos en todo su recorrido de colegios... ...porque al colegio que llega en septiembre nos llama ya... ...oye, este año estoy en tal colegio, por favor... ...apuntad ya a los alumnos de este centro, ¿no?... ...y, y bueno, y cuando vamos pues allí los niños... ...han hecho dibujos de, del CECIC de la universidad... Eh, ...bueno... La verdad es que
0: es un, un placer y una maravilla. Uh -huh. eh, hablamos, hablando en términos generales sobre cultura científica, creo que también eh, la sociedad se está dando cuenta de cómo de cómo incide vuestro vuestro trabajo, no cómo repercute incluso en cambios de comportamiento o en la elección de, de buenos hábitos en, entre la gente, hábitos de salud, hábitos de alimentación, de los que también, eh, Concha, hace tiempo que, que venimos poniendo de, de manifiesto ¿no? y, y que es importante reseñar, ¿no?, en, en, en cultura científica, ¿no?
3: Sí, la verdad, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no?, cuando empiezas a comunicar la ciencia y salen todos los medios y la, la labor que hacemos en los colegios, pues eso va dejando pozo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la población cada vez está... Eh, ...más comprometida con su salud... ...con el cuidado del medio ambiente... ...y a eso contribuimos todo ¿no?... Es, ...realmente es eso... Es ...la idea de, de hacer cultura científica ¿no?... ...que vayas formando a una población... ...y que eso puede incidir pues mira... Eh, en, ...no sé, en hábitos como pues en la alimentación... ...pues me tengo que cuidar... ...esto lo como, esto no lo como... ...como tengo que hacer ejercicio... Eh, bueno, ese, ese es el, el fin que todos intentamos, ¿no? tener una, una población más educada en este tipo de temas y que eso incida pues, en su día a día y, y en mejorar al final la vida de todos, incluido de todo el planeta. ¿no?
0: Hay una clara influencia, pensáis eh, también, Paola.
3: Sí, claro, claro, yo creo que sí, sobre todo hay temas que, que a, a la población le interesan mucho y, y otros quizá que sean más alejados que no dejan de ser interesante. pero temas como la salud, pues claramente yo creo que la sociedad es muy informada. En relación al medio ambiente también, y quería comentar, enlazándome un poco lo que comentamos antes con la educación de los niños, es que hay que decir que nuestras actividades, los niños son muy receptivos, y para, por ejemplo, para la conservación y preservación del medio ambiente, y ellos pueden eh, llevar a casa la información que, que reciben eh, por ejemplo, nosotros hacemos talleres eh, explicando la importancia del reciclaje y, y esta información que llegue a casa pues puede ayudar a, a cambiar también los hábitos de, de las familias. ¿no? Yo sí. creo que, que es muy importante, en este caso, utilizar distintas vías, formar a todas las clases y los niveles de edad para tener una sociedad más justa y concienciada, educada. ¿no?
0: Sí. Teresa,
3: bueno, pues
2: un poco más que añadir, ¿no? Que además, cuando cuanto más formada esté nuestra sociedad, me, más capaz será de elegir mejor nuestros representantes, que es un poco también la idea, ¿no? Uh -huh. Si introducimos los temas de ciencia en, en la cultura general, como hablábamos antes, pues a la hora de valorar eh, pues eh, hacia dónde nos dirigimos como sociedad, pues esos
1: temas también serán importantes para nosotros y los tendremos.
0: Claro. Eh, María…
1: Yo, bueno, yo voy a ir más mundana que, que derecha, no solamente elegir nuestros representantes, sino elegir lo que compramos cuando vamos al, al supermercado, ¿no? Nosotros hemos hecho hace unas semanas, en el marco también de un tema, unos temas de divulgación, pues unas encuestas, ¿no?, de realmente qué conceptos de estos que se manejan habitualmente conoce el consumidor y cuáles no, ¿no? Entonces vemos, bueno, pues eso, que es necesario, ¿no?, es necesario introducir esa cultura científica ...introducir esos conceptos con rigor y que ese conocimiento pues nos ayuda en, en nuestro todas nuestras tomas de decisiones... ...incluida qué compro y qué no compro cuando voy al, al supermercado, ¿no? Y eso sin duda a su vez tiene una repercusión, ¿no? En los, en los productores, en las empresas... ...entonces yo creo que es muy, muy importante eso, introducir rigor... En, ...en todos esos conocimientos.
0: Bueno, otro asunto. El CESIC es, eh, es muy grande. Eh, viendo un poco todas las actividades... ...que se realizan en todas las comunidades autónomas... ...por parte de los distintos centros... ...hay mucha diversidad, dirigidas evidentemente... ...a todos los eh, públicos. María, eso es una ventaja, ¿no?
1: Eso es sin duda una ventaja... ...porque tenemos la suerte de tener... ...123 centros por toda España... ...que cubren todas las áreas... De conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, tener ese elenco, ¿no? De, sí. de, de investigadores y de técnicos eh, cuando piensas abordar cualquier tema, pues es una suerte y una fortuna muy grande, ¿no? Saber que puedes traer a, a, a un experto sobre casi cualquier tema que, que pienses o que plantees. Sí. Y eso, y lo como hablábamos antes, ¿no? La disponibilidad. Hoy en día, y las ganas de todos los investigadores de participar en, en actividades de divulgación.
0: Mm, Teresa.
1: Bueno,
2: estoy de acuerdo con María que es una suerte, pero también con una suerte que a lo mejor tenemos muy poco explotada, ¿no? porque podemos hablar de dos tipos de actividades de divulgación en el que sí, Unas que están organizadas por el organismo general, ¿no? que son más globales o que tienen una estructura más común en todas las eh, comunidades autónomas. Y luego podemos hablar de las… Eh, aportaciones que hacen los propios centros. ¿no? Y yo creo que ahí estamos eh, diversificando mucho y estamos yendo muy por libre, cada uno con nuestras propias habilidades y con nuestras propias ideas y que estamos aprovechando poco el conocimiento que se genera en otros centros. Es decir, pues no sé, uh, eh, acabamos de lanzar un trivial ¿no? en, el, en la delegación de Asturias con preguntas y tal. Pues a lo mejor eh, este aprendizaje que nosotros tenemos podemos ponerlo... en en conocimiento de otros centros y hacer un proyecto más ambicioso, más, eh, bueno, incorporando eh, contenidos de otros centros y que, y que a lo mejor en otro sitio están haciendo otro día también, ¿no? Y estamos aquí, hmm. en cierto modo, duplicando esfuerzos cuando a lo mejor podríamos trabajar de una forma un poco más en red de lo que estamos haciendo ahora mismo. Así que es una fortaleza, pero a veces... No la, no la sabemos aprovechar demasiado bien. Sí. Nosotros aquí en Asturias yo creo que sí que estamos intentando pues que todas las sinergias que se puedan producir se produzcan ¿no? y trabajar todos un poco en la misma dirección, que para eso tenemos a la delegación del CSIC y, y están haciendo un gran trabajo, pero echa a lo mejor un poco en falta, o a mí por lo menos me, me parece que, que es así, un poco más de coordinación con otros centros.
0: Más, más red. Eh, más, más
3: red, sí. Dices? <ríe> más red. Eh, Paola. Sí, yo también eh, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras y, y además eh, recalcar otra vez el papel de la delegación del CSIC que, que tiene pues en cada región autónoma. ¿no? La delegación, por ejemplo, en Asturias hacen un trabajo increíble intentando juntar pues eh, siempre actividades que, que impliquen la, la divulgación de lo que se hace en todo centros centro. ¿no? Yo creo que estaríamos sin cabeza si, en la divulgación si no tuviéramos este ente que, que nos gestiona y, y nos abre las vías y, y hace este trabajo invisible que no, no se aprecia de, de coordinar las actividades de divulgación y yo creo que hace años eh, las comunidades autónomas al menos en base a mi experiencia no tenían eh, fortalecida estas delegaciones y, y, y estas no tenían también las, eh, las capacidades de, de divulgar ¿no? y ahora es una de sus tareas y esto ayuda muchísimo luego a nivel nacional claro el sí que es un organismo muy grande tiene muchos investigadores y, y supongo que en parte en la central en Madrid eh, se organicen eh, en pa parte de las actividades y la divulgación general pero se delega también eh, a nivel autonómico a las a las delegaciones la, las actividades de divulgación sí Concha Sí, bueno, la verdad es que sí es una suerte tener tantos centros en el círculo que cubran tantas áreas. Eh, eso nos da una, bueno, una posibilidad, sobre todo cuando hacemos cierto tipo de actividades, como charlas o tal, porque es muy fácil invitar a cualquier científico de cualquier otra comunidad. Tiene razón Teresa que a veces lo hacemos, ¿eh? Pero cuesta mucho porque. A ver, es que divulgar, eh, organizar actividades de divulgación es cuesta mucho, es un trabajo muy complicado, o sea, incluso organizar un ciclo de conferencias que le parece a cualquiera que, bueno, que se hacen nada… Ya os digo yo que es muy complicado porque, bueno, pues eh, tener que tener sincronizadas las agendas de la gente, que te coincidan con los días. Entonces, si ya no es difícil a veces en una comunidad entre nuestros propios centros del CSIC, a lo mejor somos tres o cuatro centros, organizar estas actividades, Imagínate pensar actividades que tienen que englobar a científicos de otros institutos nuestros. Lo hacemos, nosotros hicimos aquí una exposición hace muchos años de cambio climático en el que participábamos eh, seis o siete centros del CSIC de toda España, incluida uno que estaba en Baleares y se hace. O sea, y ahora, por ejemplo, también hay actividades eh, como los nanorrelatos que se hacen entre varios centros del CSIC y, y esto lo organizamos así. Realmente todos participamos porque incluso cuando hacemos el club de la ciencia que, que dirige Teresa, pues también invitamos a investigadores de otros centros. ¿no? Sí, la planificación a veces entre muchos centros es más complicado porque, claro, ¿quién lo dirige? O sea, si lo dirigen desde la parte central de divulgación del CSIC, a lo mejor les es más fácil, pero, por ejemplo, yo como responsable de divulgación de Asturias, si quiero hacer una cosa más coordinada con otros centros, pues tengo que ir acoplándome con las personas que llevan allí divulgación o con gente que en muchos centros no hay nadie de divulgación. Entonces, bueno, siempre es más complicado. Pero sí, en eso seguimos. O sea, cada vez que... En esto de la divulgación, que parece que está todo inventado, que es verdad, porque todas las actividades más o menos hacemos todas las mismas y dirigido a varios colectivos en los que todos pues público general, eh, estudiantes y tal, eh, también bueno, pues vamos un poco innovando, incorporando más cosas, eh, cosas que hacen en otros centros que nos gustan y las incorporamos y, y bueno, en ese camino vamos. ¿no?
0: Bueno, pues eh, si a esto añadimos la financiación, supongo que la cosa se puede complicar eh, todavía un, un poco más, ¿no? Porque, ¿cómo se financian estas, estas actividades? ¿Pensáis que se debería de mejorar en cualquier caso, María?
1: Bueno, sin duda, ¿no? Porque, como dice Concha, todas estas actividades que se organizan, pues todo cuesta dinero, ¿no? Invitar... Eh, ...preparar cosas, todo lleva necesitan su, sus presupuestos, ¿no? Entonces nosotros vamos, concurrimos a, a convocatorias que hay específicas para, para divulgación... ...algunas de ellas muy competitivas, eh, porque el dinero no es mucho y las propuestas sí que lo son... ...y, y entonces, bueno, pues yo creo que sería importante también aumentar no el, el dinero de, de las partidas... <ríe> que van dirigidas a, a, los, a financiar estas convocatorias de, de divulgación, ¿no? porque sin duda para todas estas cosas, para todos, se necesita también dinero. Voluntad y expertos ya vemos que tenemos, pero no solamente se hacen las cosas con voluntad y con expertos, se necesita también dinero, con lo cual yo creo que también las convocatorias son importantes. Es verdad que también, pues, por parte de las comunidades Autónomas, pues ya también hay convocatorias específicas. Aquí en el Principado de Asturias tenemos una convocatoria para divulgación de por parte de FICIT, en la que nosotros también concurrimos. Eh, y, pero bueno, sin duda se necesita se necesita también dinero, se necesita ayuda
0: económica. Bueno, pues entramos ya en los últimos diez minutos y quer eh, del programa y quería eh, eh, plantearos otro otro asunto. Hoy con la radio, buenos días y buena ciencia con el CSIC, estamos llegando a un montón de gente, estamos llegando a toda, a toda Asturias, pero eh, cuando hablamos de divulgación científica, a veces... ...también hay algunos déficits... No, ¿a dónde, dónde, ...¿dónde se hacen las cosas?... ...creo que en, en esta convocatoria... ...en la que en la de este año... ...por ejemplo hubo un tema... ...la biodiversidad en el entorno rural asturiano... ...quería saber si os ha gustado esa experiencia... Eh, ...si participáis habitualmente también... ...en descentralizar digamos... ...este tipo de actividades... ...y que la, la gente que vive en el medio rural... ...tenga también un acceso más, más cercano... A, ...a la divulgación científica... Eh, ...Paola...
3: Sí, yo tengo que decir que, que esta actividad nos ha, nos ha encantado. Ha resultado muy interesante para nosotros investigadores que hemos hecho esta actividad, por ejemplo, en la pola de Somiedo, en el colegio de ahí. Eh, nosotros trabajamos normalmente en el campo y el medio rural es nuestro laboratorio, ¿no? Y entonces eh, llegar a la, al, al colegio, enseñar a los niños y los adolescentes ahí pues eh, cómo hacemos las observaciones de la fauna, cómo tomamos los datos, cómo geolocalizamos eh, los animales cómo eh, estudiamos su comportamiento, eh, pues eh, para nosotros ha resultado muy interesante y también interesante ver que, que, que los niños son, son buenos conocedores de, del medio, ¿no? Y... y... Igual no lo, no se valora tanto eh, para la gente que está ahí, que vive, digamos, en un entorno con mucha riqueza, que no es una riqueza igual económica, pero es una riqueza de biodiversidad y, y hacer que ellos conozcan la riqueza que tienen, eh, pues yo creo que es un paso importante de cara a la conservación ¿no? del medio y, y que... Y que la gente ahí vea que, que también se puede trabajar eh, de ello, ¿no?
0: Uh -huh. Teresa.
3: Bueno, yo
2: estoy de acuerdo con Paola, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el INCAR sí que vamos a todos los centros que nos proponen, ¿no? Nos movemos nosotros, o sea que yo recuerdo haber estado en Boal, por ejemplo, que se tardó un montón en llegar eh, de esto, pero bueno, pues va, ¿no? Sí que es más difícil que nosotros, por ejemplo, que organizábamos talleres y cosas así, es más difícil que, que los niños de esos centros vengan a, a visitarnos y a hacer talleres con nosotros, porque claro, pues eh, al final, eh, si son menos niños, el transporte es caro y, y tienen que perder todo el día para llegar a nuestras instalaciones, pues es más complicado ¿no? sacar, sacar el momento. Sí. Eh, y, y bueno, yo, yo estoy en general pues eh, muy contento de ver que este tipo de actividades descentralizadas ¿no? y que bueno, la red que anunciaba en la Consejería de Ciencia hace unos días de 50 municipios que se habían eh, comprometido a realizar actividades de ciencia en, en zonas rurales, pues que, que se haga realidad, ¿no? Así que, pues ahí necesitamos un poco más de presupuesto, también, <risa> azonando con, lo que, con lo que estábamos hablando antes, pero también sí. hay que reconocer que cuando estamos hablando de presupuesto para estas actividades, tampoco son actividades tan caras no comparadas, por ejemplo, con los con los esfuerzos que se hacen en investigación. Entonces, bueno, me parece que hay que pensar un poco en la rentabilidad de ese dinero, que es muy grande, no, porque al final estamos contribuyendo a la educación y a la visibilización de la ciencia y que, bueno, ser un poco más eh,
1: generosos en este, en este concepto. María. Sí, nosotros, bueno, pues como decían Teresa y Paola, ¿no? Pues también procuramos que nuestras actividades vayan dirigidas, pues, a los colegios de zona en de ciudad, pero también al, al entorno rural, porque la respuesta de los alumnos en esos centros, pues, es también muy enriquecedora, porque es diferente, ¿no? Pues nosotros hemos realizado desde LIPLA también hace unos años algunas actividades en algunos CRA. Sí. Y la verdad es que resultó una experiencia fantástica ver cómo los más los niños mayores pues está, ayudan a los niños más pequeños a hacer los, los experimentos, ¿no? Entonces, bueno, es, es muy 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 motivador, ¿no? Y ver eso, bueno, ya tienes casi como la figura que tienes en el laboratorio, ¿no? Los doctorandos más mayores van ayudando a los doctorandos que que van entrando, ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que eh, nos gustó mucho la, la experiencia y sí que siempre en la medida de lo posible intentamos que nuestras actividades hayan dirigidas eso a los colegios eh, de ciudad y por supuesto a los colegios también que están en, en el medio rural y más alejados del centro de las ciudades.
0: ¿Concha?
3: Sí, cada vez eh, bueno la divulgación tiende a ser más inclusiva, es verdad que... Cuando empezó a hacerse divulgación en España, es verdad que se hacía mucho en las ciudades grandes porque bueno, aglutinan, además de los centros y las universidades, en las que hay más investigadores, también los centros de enseñanza con más alumnos, pero eso ha ido cambiando a lo largo de los años. Desde el CSIC también hay iniciativas hace mucho tiempo como Ciudad Ciencia, que se hace actividad de divulgación en ciudades eh, pues menor de 20.000 habitantes y eh, incluso ciencia en el barrio y también eh, acercar la divulgación a los barrios a lo mejor, eh, bueno, pues eh, que tienen más, más problemas y nosotros cuando este año pensamos las actividades de la Semana de la Ciencia pues eh, pensamos eso, ¿no?, en acercarnos a, a un entorno rural tan maravilloso como la zona de Somiedo, en la que además trabajan nuestros investigadores de, del Instituto de Biodiversidad, y, y bueno, eso, hacer actividades con los chavales eh, para que conozcan aún más su entorno, ¿no?, desde otra perspectiva. La experiencia yo creo que ha sido fantástica por parte de los alumnos, yo creo que los investigadores se lo han pasado fenomenal, ...y he de decir que el profesorado del Colegio de Pola de Somiedo... ...ha sido encantador, eh, ha estado en todo momento disponible... ...súper agradecido por haber hecho ahí la Semana de la Ciencia... ...y yo creo que es una iniciativa que tenemos que mantener... ...en Asturias sobre todo, que tenemos eh, mucho entorno rural... Eso hay que cada vez eh, hacerlo más. ¿no? Muy enriquecedora. Yo estoy muy contenta de, de, esta, de las actividades que hemos hecho en Sonia este año,
0: la verdad. Bueno, pues nos queda nada, eh, un minuto eh, para terminar el programa. Eh, María, con, con esto que hemos hablado, igual estáis pensando ya en, el, en la convocatoria del año que viene.
1: Hombre, por supuesto. ¿no? <ríe> Siempre, ¿no? Cuando acabas una actividad, cuando estás haciendo una actividad ya sobre la marcha, ya estás pensando en las en las actividades siguientes y en lo que podemos hacer y en lo que nos gustaría hacer. Sí, sí, esto, como dice, como dice Concha, este mes ha sido tremendo, de muchísimo trabajo, pero al mismo tiempo que estábamos haciendo el trabajo de este mes, ya se estaba pensando, bueno, pues para el año que viene, ay, ¿qué tal? Pues luego tenemos que proponer, sí, sí. Eh, la recepción por parte de la gente es tan buena que la verdad es que eso resulta muy 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 motivador. Y sí, sí, ya, están, ya estamos pensando las próximas actividades.
0: Muy bien, pues lo contaremos aquí en Asturias al Día. Llegamos a, al final, Concha Prieto, un placer. Eh, eh, este programa de hoy. Muchas gracias. Buen día.
3: Hasta luego. Muchas gracias a vosotros.
0: Paola. Paola Layolo. Muchas gracias, Paola, también por estar con nosotros. Buen día.
3: Buen día. Muchas gracias.
2: Hasta luego.
0: Teresa Valdesolís. Muchas gracias, Teresa. Buen día.
2: Un abrazo y hasta la próxima.
0: Sí. Y María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias. María, muchas gracias. Feliz día. Gracias
1: a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Y nos vamos, muy pocos segundos para llegar a las 10 de la mañana, a esa hora boletín de noticias, después eh, la radio es mía, nosotros regresamos con Asturias al día en la radio pública en RPA, mañana a las 9 de la mañana. Feliz día, gracias.